0: Hola, hola, son las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Como siempre, agradecemos a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, a todos quienes nos acompañan en días como estos. Hoy es el martes 19 de diciembre. Luego nos hemos pasado eh, diversas... Eh, Videocharlas, platicando, ya empezó el primer mes, ya estamos en el primer trimestre, ya estamos a mitad de año, ya nos faltan unos meses, ya empieza a oler a Navidad y a din don Dan, hasta que llegue el momento en el cual ya estamos justamente instalados en esta parte final de este año trepidante, año trepidante de 2023, con mucho movimiento político, con un incesante ir y venir de todo, de todo. Desde tiritititos de algunos personajes que quisieron hacer eh, presencia pública y no alcanzaron a madurar sus proyectos, hasta quienes sí consolidaron. Año de corcholatismo pleno, año de un predominio de Morena, no solo por ser en el partido en el poder, podría serlo, y sin embargo no tener el predominio en la agenda, en los temas, en el manejo de los asuntos públicos, pero en este año ha sido un año pleno de control político, de manejo de agenda y de predominancia en las encuestas de opinión por parte de Morena y particularmente, hay que decirlo con nombre y apellido, particularmente de Andrés Manuel López Obrador, que ha ocupado plenamente el espacio político y que ha podido mantenerse de una manera pues realmente espectacular, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los problemas, de los altibajos propios de una actividad cambiante como es la política, de circunstancias derivadas de la pandemia, de crisis económica, de reacomodos y crisis internacionales. Y sin embargo en México, bueno, ahí va caminando con puntos que pueden ser debatidos, discutidos, pero en lo general con una plena dominancia de Morena, de la 4T, de López Obrador. Así es que, bueno, pues muchas gracias a quienes nos van acompañando. Eh, hoy tenemos uh, muchos asuntos uh, relevantes. Como siempre sigue la información eh, eh, estremecedora de lo sucedido en Salvatierra, Guanajuato, donde 12 jóvenes, ahora se dice, solo fueron 11 los que realmente fueron acribillados en un lugar de diversión nocturna, con grupos de jóvenes que tranquilamente, es decir, que se habían reunido para una posada. Y bueno, hasta ahora la narrativa que han difundido los órganos de procuración de justicia, de fiscalía en, la, en el estado de Guanajuato, es en el sentido de que hubo un rechazo a que cierto grupo de personas entraran a una fiesta que les era absolutamente ajena y que en represalia por no haberlos aceptados, Hubo, regresaron luego y dispararon bajo la consigna de mátenlos a todos, dispararon pues de una manera absolutamente irracional, salvaje. Eh, pero bueno, está ese tema, hay narcobloqueos en Jalisco, específicamente a la altura del municipio de Tepatitlán, eh, ahí ha habido dos vehículos automotores, tráileres, que han sido incendiados y colocados sobre la carretera, eso sucedió ya en esta tarde noche, autos en llamas, en varios puntos de Jalisco, sobre todo en esta parte de Tepatitlán. Ya iremos sabiendo qué es exactamente lo que está sucediendo en este aspecto o en este terreno. Hoy fue el sepelio de siete de los jóvenes asesinados en Salvatierra, Guanajuato, donde usted lo sabe que existe, subsiste una enorme... Eh, predominancia de los grupos panistas que llevan 30 años, más de 30 años en el poder y sobre todo con un fiscal general de justicia del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa que pareciera ser quien concentra todo el tejido de muchas de las cosas que van sucediendo por aquellos lares eh, entonces bueno pues eso es lo que tenemos pero pues la verdad es que el punto que al menos desde el, desde el enfoque, desde la plataforma en la cual elaboramos nuestros comentarios y estamos aquí presentes, corresponde al tema de lo sucedido con eh, la incorporación de nuevos personajes a las filas del proyecto de continuidad de la 4T. Ha dicho Claudia Sheinbaum que ella propone un segundo piso para la 4T. Bueno, debo decirle que pareciera que sobre ese segundo piso están llegando eh, vehículos eh, de una mm, composición, de un motor, de un tipo de carga y de un tipo de velocidades y de rutas que no parecieran corresponder a lo que se ha propuesto y planeado en el terreno. De, de la regeneración nacional, que aun cuando no es el título formal explícito del Partido Morena, que se llama solamente Partido Morena, pero bueno, en su origen está la idea de la regeneración nacional. La verdad es que resulta muy complicado, muy difícil, pero voy a tratar de hacer un análisis lo más equilibrado posible, lo más eh, mencionado, Miren, aquí Julián Falcón dice, Super Julio, ¿cuándo será tu última videocharla del año para desearte Feliz Navidad? Justamente esta, Julián Falcón, justamente esta será la última videocharla de este año. Eh, quedará a partir de mañana Arnoldo Cuellar, nuestro compañero codirector o parte de la dirección colegiada de Pop Lab en... No, vamos... Eh, bien, ahí está ya con la... Ya está con la con la corrección adecuada, del 20 al 29 de diciembre va a estar Arnoldo Cuellar, va a estar en esta videocharla astillada y yo regresaré una semana todavía después, entonces estará otro compañero o compañera en este tramo de la videocharla astillada la primera semana de enero. Pero bueno, ese es el punto. Déjeme decirle antes de entrar en el tema de, pues de Morena, Claudia Sheinbaum, la recolección de cascajo, antes de que empezara este programa pasó por aquí afuera en la colonia del Valle, el típico eh, eh, reclamo, porque el reclamo también es el canto de algunos pajarillos, en fin, el canto urbanístico de eh, eh, los tamales y todo lo que venden en las noches por aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues um, eh, antes de ello, yo le quería comentar precisamente que así deberían de ir caminando por la calle, el partido Morena, sus aliados podrían ir cantando ¡Cascajo viejo que vendan por ahí! Eh, ¡Rechazados de partidos donde no tienen ya ninguna esperanza que quieran sumarse por acá! Así ir anunciando en un carro de sonido solicitando que haya esa recole recolección de políticos de la vieja escuela, políticos de la vieja escuela, que se hayan quedado sin hueso, acá se les recicla, pásele por favor. Todo eso es lo que pareciera estar. Pero antes de ello, déjeme decirle que en el Instituto Nacional Electoral se le sigue complicando el asunto a Guadalupe Tadey, que no llegó en las mejores condiciones. La verdad, hay que decirlo, Guadalupe Tadey llegó de una manera, mmm, sí, con la legalidad y con el formulismo y el proceso eh, formal a su favor, pero siempre en un condiciones que eran para una batalla grande, que es la que ya se está dando, y no estoy tan seguro yo, nunca lo estuve ni desde el principio ni ahora, de que verdaderamente Guadalupe Tadei fuera a poder ir um, eh, controlando y dándole un curso adecuado institucional a tantos conflictos, turbulencias internas, herbores y fragores que hay en el Instituto Nacional Electoral, no solo en el Consejo General, no solo en las sesiones que vemos públicamente, sino en la grilla interna que está pesada, que es fuerte y que hay muchos intereses. Bueno, pues ya sabe usted que han renunciado algunos eh, directores de áreas técnicas relacionadas, entre otras, con el delicado asunto del PREP el programa de los resultados preliminares que ayuda a dar una certeza, que ayuda a ir perfilando eh, cuál puede ser la realidad de los comicios en turno. Pero bueno, ahora también no han logrado llegar a acuerdos en el Consejo General del INE para que sean nombrados los titulares de las principales áreas de trabajo, particularmente la Secretaría Ejecutiva, que como lo hemos platicado aquí varias veces, pues es eh, la instancia de operación real. En el Consejo General pueden determinar líneas, dar instrucciones, pero quien las opera, quien las maneja, quien las aterriza es la Secretaría Ejecutiva, que ocupó durante mucho tiempo Edmundo Jacobo Molina, y luego las diferentes direcciones, que es una estructura burocrática especializada que pueden hacer que las cosas parezcan ser, aunque no sean, o que sean, aunque no parezcan serlo. Esa es parte del embrujo de la magia de quienes manejan estos temas en lo operativo, en lo concreto. Sí, el Consejo General determinó que pusiéramos el 1, el 3, el 5 y el 15. ¿Qué cree? No se pudo el 15, pero pusimos el 13 y luego le ponemos dos un poquito más adelante, porque mire, y esto lo hacemos así, así y a la hora de la hora, como bien lo sabemos, y como lo dice el sabio refrán popular, en los detalles mete la cola el diablo, Así es este asunto, en los detalles es donde las instrucciones generales pues van siendo aterrizadas, luego se operan de una manera, se les reporta de otra forma y ahí van caminando. Pero bueno, déjeme entrar en materia, trasito de la raya que vamos a comenzar a platicar. Hace Antes del 2018, antes de que eh, se realizara la elección que de manera multitudinaria le dio un triunfo no solo histórico, sino apabullante, Andrés Manuel López Obrador. Estuve en, la, en un aniversario de eh, la cadena periodística de los diarios Tabasco, cuyo principal producto, cuyo principal emblema es el diario Tabasco Hoy, eh, editado obviamente en el estado de Tabasco. Me invitaron, fui invitado a una conferencia amplia eh, en uno de los aniversarios de esta cadena periodística que eh, dirige Miguel Cantón Cetina. Y ahí, entre otros temas, yo les dije que a mí me parecía que la única manera mediante la cual López Obrador podría llegar al poder en 2018 sería que se abriera a tener una serie de acuerdos, de aceptar, de ser pragmático en la relación con aquellos poderes que en, 2000, en 2006 y en 2012 le habían impedido llegar al poder. Yo recordaba cómo Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en 2006, llegaba a algunas ciudades, eh, hacía un mítin, hacía un discurso, y al final se metía a su cuarto de hotel o bien cenaba o platicaba con su equipo de trabajo, pero trataba de evitar que llegaran los grupos interesados en hacer ofrecimientos eh, oscuros o comprometedores, a que llegaran a tratar de conseguir candidaturas o trato especial, sino que él trató en 2006 de aislarse de cualquier posibilidad de contaminar su proyecto con esa serie de, de manejos tradicionales de la política en general y desde luego de la política mexicana. 2012 fue menos el ostracismo, el, 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 el aislamiento eh, que por sí mismo decidió López Obrador, pero en 2018 sí se abrió. Le recuerdo lo que yo dije porque me parece que eso es lo, lo que abrió mucho el camino a que llegara López Obrador al poder. Desde entonces yo dije, sí, solo de esa manera, pero también hay que tomar en cuenta que la construcción del poder no depende ni de los discursos, ni de la retórica, ni de la buena voluntad por sí misma. La política se va construyendo, y más, los espacios de poder a partir de acuerdos, entendimientos, compromisos, que en el estilo de Andrés Manuel López Obrador no se realizan de manera directa, sino a través de intermediarios, de tal manera que él quede siempre a salvo de poder decir que no se enteró, que no supo, que no autorizó, que otras personas fueron las que hablaron a su nombre. Pero en el entorno del presidente y, y del candidato López Obrador, siempre se ha sabido y se ha entendido que él procura no entrar en los detalles de algunas cosas, más que con algunos de sus mensajeros, algunos de ellos de su ámbito, incluso el primer círculo familiar, que son enviados a decir, vengo a nombre de fulano eh, y la propuesta es en este sentido, qué podemos hacer, qué se puede arreglar, para yo regresar y plantear y volver. Y entonces esa es una de las formas, porque la política no se puede hacer sin compromiso, simple y sencillamente. No le demos vuelta a la política, es la concertación de voluntades para la búsqueda de llegar a un propósito lo más noble, lo más generoso, lo más positivo posible pero para ello se necesita concertar. Concertar, lo cual quiere decir negociar, platicar, acordar, ceder en algunos casos, apretar en otros. Bueno, pues esa es la política y así se ha vivido. Digo todo esto porque me parece que eh, Claudia Sheinbaum está en una condición inmejorable en comparación con lo que fue aquel largo camino de López Obrador rumbo a Palacio Nacional. Porque me parece que Claudia Sheinbaum tiene hoy el apoyo abierto del principal imán electoral. Imán en el sentido eh, magnético, no en el sentido de religiosidad de otros ámbitos, sino el imán electoral es Andrés Manuel López Obrador. López Obrador que con su presencia, su participación y su empuje garantiza una alta participación electoral a favor de de la candidatura que él apoye y como él lo dijo siempre, él apoyaría lo que resultara de ese proceso de consulta interna en Morena Pero eh, tiene eso, se tienen hoy 22, 22 o 23 eh, gubernaturas que me van a disculpar que lo diga así, pero son 23 tesorerías estatales apoyando campañas, concentraciones, movilizaciones y mil cosas más. Así es la política y si queremos cerrar los ojos, pues los podemos cerrar, pero la realidad es esa. Tiene una convicción de buena parte del ámbito progresista, no digo solamente el de Morena ni de sus aliados, sino de un ámbito progresista que tiene muy claro que con todos los defectos y problemas que se puedan dar en este proceso en busca de continuidad de una, un planteamiento progresista en México, eh, no se puede abrir el camino a una derecha, una derecha serril, ignorante de ocurrencias como la de Xochitl Galvez, mucho menos la vengativa de Claudio X. González y mucho menos la reinstauración de los poderes priistas y panistas que fueron votados o que fueron eh, colocados a un lado en 2018. Me parece que eh, Claudia Chainbaum tiene buenas condiciones, pero... Resulta muy preocupante y llama a reflexión profunda el ver cómo, a pesar de esas condiciones positivas, encuestas de opinión altamente favorables, en las cuales con frecuencia se habla de que tiene una ventaja de dos a uno, faltando seis meses para la elección, en las cuales claro que todo puede cambiar de la noche a la mañana, pero resultaría muy difícil un emparejamiento y, un, y superar ese... Eh, esquema actual, a menos que realmente las encuestas no estén diciendo lo auténtico, a menos que no haya ese respaldo tan amplio, más allá de los mítines que son muy, que son muy, que son masivos, pero que no necesariamente reflejan la realidad electoral generalizada. Entonces, ay, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum? ¿Por qué esa apertura muy lamentable al pripanismo en lo general? ¿Por qué incorporar a personajes que no solo se sabe que más adelante pueden traicionar el propósito y el proyecto llamado 4T, sino que desde ahora tienen ya un historial amplio que refuta esa expectativa? Se ha usado mucho, y me parece a mí que de una manera muy eh, sin sustento, indefendible, se ha usado una frase que dice, no importa de dónde vengan, lo que importa es a dónde van. ¡Órale! O sea que si Felipe Caldeón Hinojosa dice, ¿saben qué? Pues yo ya me quiero afiliar, yo me voy a meter, si no me afilio me meto cuando menos a este movimiento, y pues no importa de dónde vengo, la historia no importa. El, ni la historia en general, ni el historial particular, ni lo que se ha hecho, ni la congruencia, ni los fraudes, ni el robo, ni la insolencia de muchos personajes que ahora están llegando y dicen ¡adelante! Son los que mentaban la madre ayer, anteayer y mucho tiempo antes a los chairos, a los izquierdistas, a los obradoristas que se burlaban de ellos y que tuvieron ganancia política y económica en aquellos tiempos y que ahora... Caray, llegó el rayo divino, cataplum, los impactó, quedaron deslumbrados y dijeron, oh sí, el camino es la cuarta transformación y Chainbaum es nuestra profeta. Pues no es así, no puede ser así, no debe ser así, porque la construcción del próximo poder político va a ser muy equívoca, va a ser muy adulterada, va a estar tempranamente traicionada, si se siguen cometiendo este tipo de errores, que desde luego, pues ya vi en las redes sociales. No, bueno, lo importante es el plan C. Lo importante es tener el número de votos que se requieran. Mm, pues son así son los procesos. Digo, para, para tener santos, pues hay que irse a la iglesia, pero no a la política. Órale, todo lo que se hablaba antes de la pureza de los grupos puristas, los que reprochaban y reclamaban mil cosas, ahora están acomodaditos diciendo, bueno, bueno, pues no hay que ser tan exigentes. Digo, pues es la política, no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Y si vienen a ayudar y apoyar, bueno, pues adelante. Hace años se decía, bienvenidos, pero pensar en candidaturas jamás. No se permite que los recién llegados de pronto asuman candidaturas a la cola, tienen que hacer la cola atrás, no, pues ahorita ya es un santo mire, que tenga una revoltura y un eh, desparpajo en la admisión de una serie de personajes que no pueden estar ahí, que antaño estuvieron eh, sirviendo felizmente a Felipe Calderón a Vicente Fox a Enrique Peña Nieto, ah caray Enrique Peña Nieto, bueno ya saben ustedes que Enrique Peña Nieto es intocable Enrique Peña Nieto no es Enrique Peña Nieto, es el licenciado Enrique Peña Nieto. Así le dice el propio presidente López Obrador, quien lo ha elogiado, ha encomiado su conducta como un hombre demócrata porque se abstuvo de hacer fraude electoral en 2018. Se abstuvo. O sea, un criminal, un raterazo que se la pase robando, transando y haciendo bronca y media de este tipo, a la hora de la hora, ya en el último atraco, ya así listo, con eh, eh, las puertas del banco abiertas y ya giradas las perillas y las claves en la bóveda, llega y dice, no, este robo no lo voy a hacer, se da la media vuelta y entonces hay que decir como sociedad, hombre, qué buen ladrón, qué personaje tan respetable que a última hora decidió no cometer el último atraco de su vida. Hombre, pues excelente. Enrique Peñanito que ahora está presente ya con esta vuelta de lo que hoy ha sido esta, ya, esta llamada alianza progresista, que yo me pregunto, ¿será alianza peñista más que alianza progresista? ¿Quiénes están ahí? Eruviel Ávila, pésimo gobernador, corrupto, cacique, ladino. Eso le dijo López Obrador en 2017 en un acto público. Dijo Eruviel Ávila, ladino, corrupto, y ya se me olvidó lo último que dije: ladino, corrupto y demás. Eh, y cacique, cacique.
1: Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com. And remember the joy of your wedding day forever.
0: Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Y ahora, encabezando la alianza progresista, López Obrador también lo acusó en 2017, no, en 2011, de utilizar el erario mexiquense para financiar la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Erubiel Ávila, que fue quien dejó eh, Enrique Peña Nieto como sucesor en el gobierno del Estado de México y que formó parte de aquel sindicato de gobernadores priistas que financiaban y apoyaban todas las actividades del guapísimo que querían en su colchón muchas de quienes eh, celebraban que fuera un bombón o al menos eso decían. Eh, todo eso, un pésimo gobierno, eh, chapitas, cerubiel, todo lo que había y ahora ya es uno de los prohombres. Ya Mario Delgado dijo, qué bueno que han tomado la decisión de apoyar a Claudia Sheinbaum. El otro, Alejandro Murat. Alejandro Murat, que es una hechura de Enrique Peña Nieto. La carrera política de Alejandro Murat Hinojosa comenzó en serio con Enrique Peña Nieto, que lo nombró director del Instituto de la Función Registral. Y luego ya se quedó el propio Alejandro Murat. Es notario público con licencia con sede en el Estado de México, es decir, es un negocio que da dinero que él tiene esa eh, función de notario público. Luego fue director del Sistema Mexiquense de Radio y Televisión, luego fue diputado federal, luego fue mm, coordinador eh, de vivienda en el equipo de transición de Peña Nieto ya rumbo a Los Pinos y luego fue nombrado director del Infonavit, ni más ni menos, el Infonavit. Chorros y chorros de dinero en el Infonavit. Ahí estuvo y luego Peña Nieto lo hizo candidato a gobernador del estado de Oaxaca. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque José Murat Casaf, el padre de Alejandro, fue el constructor, el eje principal para la construcción del famoso Pacto por México, que tanto se repudia en los discursos, que tanto se repelió en los discursos, que fue la causa de la ruptura respecto a los chuchos y el PRD para formar Morena. No a nadie que haya tenido algo que ver con el Pacto por México. Bueno, a testigo de honor en la firma del Pacto por México estuvo Pablo Gómez, eh, Ignacio Mier votó a favor de... Bueno, en fin, ahí está. Y Alejandro Murat, eh, ahora convertido en uno de los, de los gobernadores favoritos del presidente López Obrador. Oaxaca fue uno de los lugares a donde más visitó el propio presidente López Obrador. Y a la salida no quiso una embajada o un consulado como los demás que abrieron el paso a, a Morena en sus entidades. Eh, Alejandro Murat dijo que quería continuar en la política y buscar un puesto de elección popular, concretamente ser senador, aunque Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, tiene una pelea cerrada tratando de evitar que se le meta a hacerle un abierto contrapeso político, pues quien es su antecesor, eh, eh, Alejandro Murat. Pero eh, en toda esta historia... Pues ahí está el peñismo en una absoluta presencia. Está también ahí, ahora, como parte de ese nuevo organismo, Adrián Rubalcaba, que alcalde de Coajimalpa, que ha hecho equipo con Sandra Cuevas, pero Sandra Cuevas dice, no, ya él agarró su camino, cada quien por su lado. Pero todo esto que estamos viendo, es, me parece a mí, muy preocupante. Nubia Mayorga, que es parte del equipo de... Eh, Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, la propia Nubia Mayorga fue directora de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, digamos un lo mismo que tuvo parecido a lo que tuvo Xochitl Galvez con Vicente Fox. Bueno, pues ella también eh, integra esta alianza peñista, perdón, alianza progresista. Pero hay algo que resulta muy preocupante, que es el hecho de que mm, es la primera ocasión en la cual de manera abierta, organizada, facciosa, como si fueran eh, presencia organizada. Eso dije, presencia. No lo eh, hagan rimar con nada que tenga terminación encia. Presencia organizada. Son un grupo de presencia organizada. Ya no están siendo las negociaciones cara a cara, persona a persona, que hasta ahora se han realizado y en las cuales cada uno en lo personal se va integrando, firma los famosos acuerdos esos que están haciendo, o por su lado, o Claudia Sheinbaum los recibe en una fotografía, bueno, como a Sergio Mayer, que lo ha recibido de regreso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué se está dando todo esto? que es desdibujar la esencia de Morena? ¿Qué es desdibujar? La intención de la regeneración nacional, que es abrir las puertas a los que más adelante se van a quejar de que los traicionan. Y en política no hay traiciones, en política hay circunstancias. Eh, lo he dicho mil veces, no se vale que quien es el director o la directora de la selección nacional de fútbol se la pase quejándose y quejándose de que los jugadores lo traicionan. O bien establece una estrategia de juego adecuada para esos jugadores que tiene, o bien no los junta, no los mete, no les da la titularidad del centro delantero, no los hace titulares de la portería para luego decir es que me traicionaron. No, en política no hay traiciones, hay errores, errores cometidos que permiten que en ciertas circunstancias se hagan las divisiones, escisiones y demás cosas. Pero... Y hoy me parece que está sumamente acelerado este proceso de recolección de cascajo político. ¡Cascajo político por ahí que vendan! Así es el, el, el canto de estos momentos. Y yo me pregunto por qué, y pregunto por qué Claudia Sheinbaum, ¿Por qué si tiene mayoría? ¿Por qué si tiene las encuestas de opinión a su favor? ¿Por qué si tiene el apoyo del máximo imán electoral que es Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué si tiene el apoyo de veintitantos gobernadores en funciones? ¿Por qué si hay una gran convicción en la parte progresista de esta sociedad de que no hay que ceder el paso a la derecha ni al oportunismo? ¿Por qué cargar? estas candidaturas, ¿por qué habilitar estas candidaturas para personajes que no constituyen lo mejor ni remotamente de lo que puede producir el país? ¿Cuál movimiento social es capaz de no producir los cuadros suficientes para ocupar los cargos de elección popular desde la lucha social, desde el compromiso político, desde la congruencia, desde la honestidad? Porque estar echando mano de lo mismo del pasado garantiza que eso mismo siga adelante y como se ha dicho una y otra vez el que paga para llegar llega para robar y muchos de quienes hoy están diciendo yo hago la campaña, tengo dinero para hacer la gran campaña para ganar yo y para hacerle la campaña a la candidata presidencial faltaba más, claro que le metemos dinero ¿y de dónde viene ese dinero? ¿de dónde sale? ¿de la pura corrupción blanca por llamarla así? ¿o de los rubros oscuros qué tanto daño le siguen haciendo a nuestro México. Y luego nos quejaremos de que nombraron eh, funcionario en tal área a Perengano, a Mangano, que le entregaron esta área a un personaje impresentable, que hay signos de corrupción, que los engañan a los altos funcionarios, pero que no hay propósitos de corrupción y que pues, sigue el crimen organizado por todos lados haciendo lo que quiera y no hay una estructura política de poder verdadero que pueda enfrentar lo que ahí sucede. Alguien, déjenme ver por aquí, vi muy rápidamente algo que me parece muy importante, dice que el presidente López Obrador, es que son muchos los comentarios, aquí está Alma Carvalho, dice, lo dijo AMLO, no hay que zigzaguear porque se desvía a la baja cel, a la baja cel, movimiento transformador. Bueno, pues eh, aprovecho lo que ahí dice, porque efectivamente no se puede zigzaguear, no se puede andar con esa postura, a mí me parece. Pero bueno, pues ustedes tienen los mejores comentarios más que un servidor. Así es que déjenme ver, voy a poner por aquí eh, para ir leyendo algunos de los comentarios porque estoy haciendo la transmisión desde, eh, desde, desde, eh, desde un celular desde el cual no alcanzo a ver con toda claridad los comentarios que van llegando aquí, pero en este momento los voy a poner y simplemente para comentar y agradecer e irles diciendo que agradezco mucho toda la participación que se ha tenido todo el tiempo a lo largo de este año en el que hemos podido estar platicando y comentando muchas de las cosas interesantes que van sucediendo en la política nacional. Eh, aquí dice Fernando Valle, Julio Chainbaum es globalista encubierta. Eh, Marco Curi, triste, pero Morena debiera ponerse de en sus puertas. No se recibe cascajo. Eh, Rayo McQueen, ¿cuándo imaginaron tanto priista en Morena, AMLOVERS? Eh, yo no entiendo de qué se asustan los chairos. Ya está bien el presidente, es un especialista dinosaurio. Eh, antes de esto, ¿ya hiciste enojar a los AMLOVERS? Me dice Mochilazo Cultural. Pues digo la verdad, eh, si, no, si no se quiere escuchar, si no se quiere ver, si no se quiere hablar, pues bueno. Eh, yo tengo que decir lo que creo ver eh, lo que hay aquí Héctor Recio dice, prometerles algo que no va a cumplirles, así es la política J. Pablo K. Noroño en su videocharla de la tarde de hoy, hacía control de daños como buen vocero o palero, bueno eso dice ahí Cande L. I. Ay Julio, estás configurando a Claudia como la embosada en la 4T si resulta cierto, ya me lo imaginaba, no, 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 fíjese que no yo no, yo no planteo que Claudia sea una embosada en la 4T yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer formada en la izquierda con formación izquierdista con una mayor definición intelectual que muchos de quienes hoy están en el movimiento me parece que es una mujer que trabaja, que tiene una visión clara de las cosas pero tiene la construcción de la candidatura de Claudia Sheinbaum y aquí lo dije hace meses dije, las corcholatas el corcholatismo es un procedimiento que va a terminar debilitando a quien gane, porque va a quedar comprometido con el armado que hubo de esos grupos y va a tener que darles espacios para mantener esa unidad. Y dije, ese corcholatismo, así como se está manejando, no va a funcionar para quien gane, lo va a debilitar, por un lado. Por otra parte, hay un presidente sumamente fuerte, sumamente fuerte, y hay una candidata, o candidato que fuera, para que no me acusen de misoginia, porque ahora, híjole, estoy haciendo un análisis político, no de género. Eh, la candidatura de Claudia pues tiene esa desventaja respecto al gran poder del presidente de la república, que mucho dirá que ya entregó el bastón de mando y lo que sea, pero el poder y la concentración de poder político no se puede eh, desdeñar o deshacer en un abrir y cerrar de ojos, en un levantarse, dejar la almohada y de pronto ya no tengo poder político, no es así. Eh, y por otra parte, eh, Claudia ha tenido que ir cediendo, por desgracia, ya no tendremos tiempo en este año para analizar este tema, pero eh, Marcelo Ebrard sigue carcomiendo la estructura de poder de Claudia Sheinbaum y sigue insertando candidaturas y representaciones en una abierta demostración de que hay una corriente política interna que está negociando con el gran poder de la candidatura presidencial del partido en el poder, que normalmente es... Uh, eh, pues una, una, un, un poder muy fuerte y se está permitiendo que el Ebrardismo compruebe que hubo entendimiento, que hubo negociación, que habrá una cuota de candidaturas para ellos y que además hay una cuota de representación en todos los órganos partidistas. Así ha sido, así se ha ido colocando. Y ahora, el hecho de que el peñismo o este exprismo, que el ex... Es nomás formal, porque en el fondo siguen siendo los priistas de siempre. Mm, nomás les faltó Claudia Ruiz Massieu, que ella dice creo que se anda acercando por el lado del movimiento ciudadano. Entonces, eh, todo eso, esta presencia grupal, facciosa, de presencia organizada de este priismo peñista, es un reto para la propia Claudia Chainbaum, porque ya no está negociando en lo individual en lo particular, de uno por uno, sino que ahora se presentan en una plataforma, dicen que van a recorrer el país y que no tienen hueso ni chamba. Vamos a ver. Ahora sí que, como decía Manuel González, el hombre que dejó Porfirio Díaz como presidente en un lapso en el cual solo iban a ser esos cuatro años y lo sabían para arreglar la Constitución y dejar el camino para la continuidad caciquil de Porfirio Díaz. Y fue Porfirio Díaz un día al despacho de Manuel González, presidente de la República en ese momento, y le dijo, compadre, vengo a decirle que no voy a buscar yo estar más en el poder, que yo me hago a un lado, que usted va a seguir y que yo ya no buscaré ser presidente de la República. Y Manuel González buscaba y buscaba, jalaba los cajones de su escritorio hasta que Porfirio Díaz le dijo, compadre, ¿qué está usted buscando? Le digo, pues estoy buscando al pendejo que le crea lo que usted está diciendo, compadre. ¿Cómo cree usted que le voy a creer todo eso que me está diciendo? Bueno, pues aquí estamos en eso. ¿Quién va a creer que Alejandro Morata, Ubiel Ávila, eh, Adrián Rubalcaba, Nubia Mayorga, eh, Jorge Carlos Ramírez Marín, Yucateco, simplemente lo dijeron por amor a México? ¡Sas, mano! ¡Cuánta poesía concentrada en esos personajes sublimes! de la retórica más excepcional, por amor a México. No, hombre, ni hueso, ni negocios, ni tranzas, ni corrupción. No, hombre, por amor a México. Antes no se envolvieron en una bandera nacional y se desbarrancaron desde lo alto del edificio de la máxima corrupción hacia abajo para decir, todo es por México. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a ver qué es lo que sucede por aquí. Eh, Tecampa García dice, eres grande, astillero, aprendo mucho contigo, muy amable, muy amable, gracias, bueno, miren, algunos apoyos por aquí que mucho agradecemos, chin ya se pelaron por aquí, los ponemos al final, Xochicoleros, eh, eh, Alfredo Carrillo dice, la Cochil ya valió madres, dice Gerardo Ríos, eh, Jorge Alvarelli dice: Buenas noches, Julio, y un saludo desde California. Bueno, antes de despedirme, les voy diciendo que ya con esta me despido por el resto de este año y la primera semana de enero. Eh, estaré ausente estas tres de estas semanas. Eh, esta semana solo estoy escribiendo la columna astillero y hoy hago la última videocharla de este año. A partir de mañana está con nosotros Arnoldo Cuellar, el gran periodista, director de Pop Lab, este medio. Eh, de Guanajuato que forma parte de nuestras mesas de opinión y a partir de mañana va a estar Arnoldo Cuellar analizando platicando con ustedes en estas videocharlas astilladas y desde este lunes están eh, Arturo Cano y Marta Olivia López conduciendo el programa de 1 a 3 y en la siguiente semana estará Temoris Greco y luego la siguiente estarán Temoris Greco y Marta Olivia López, seguiremos igual usted lo sabe con mucha Decisión y con mucha, con mucho eh, deseo de seguir adelante. Felices fiestas, Julio Astillero, dice Rodolfo Salas, muchas gracias. Um, um, felices fiestas, uh, me desean por aquí. Ya lo vimos con Monreal, tuvo que negociar para poder pasar las iniciativas del presidente. Recibir a Abrar fue un error al tiempo. Veremos las negociaciones, dice y Yaotl. Monreal, negociar, aceptar con él, darle o estar en vías de darle la candidatura de, eh, de la alcaldía Cuauhtémoc a la hija de Ricardo Monreal, a Catalina Monreal. Eh, órale, pues digo en familia, o ya un hermano es gobernador de Zacatecas, otro es presidente municipal de Fresnillo que es la segunda ciudad más importante o segundo municipio más importante de Zacatecas Ricardo Monreal ahí está senador por salir, seguramente repetirá eh, y luego eh, repetirá en la senaduría o no sabemos bueno, no sé cuál vaya a ser la suerte de Ricardo Monreal y ahora la hija buscando ocupar el espacio que ya tuvo el papá en la Alcaldía Cuauhtémoc. Eh, Adán Augusto eh, López Hernández desdeñando, no acompañando a Clara, ni en el momento cumbre en el cual le entregaron oficialmente la constancia de ganadora del proceso interno, sino hasta el final. Habían visto ustedes un candidato del partido fuerte en el poder que tuviera esos desdenes y que, pues, sin explicación hasta ahorita, ¿Por qué se ausentó todo ese tiempo Adán Augusto López Hernández? Nadie sabe, nadie supo. Más adelante a lo mejor dan alguna explicación y se enojan porque no se las creemos, pero lo que no se dice a tiempo siempre corre el riesgo de caer en una etapa de putrefacción y en eso se está por aquí. Jesuit eh, Norma Martínez, Merecidas, Vacaciones, Don Julio, disfrute las fiestas con toda su familia. Abrazo enorme a la distancia. Muy bien, muchas gracias. J. Murillo de La Sierra, pues a Claudia le puede costar muchos votos andar haciendo eso, metiendo traidores del PRI a Morena, eh, que tenga buenas vacaciones, dice Gabriel Flores, eh, que tenga buenas vacaciones, eh, todo va caminando ahí. Eh, tal vez a Adana Augusto con la novia, eh, Gerardo Ríos, la 4T, llegó para quedarse. Mirza Sánchez, soy tu fan número uno con respecto a tu esposa. Me gustas con respecto a tu esposa. Me gustas por Inteligente. Muchas gracias. Eh, que descanses y la pasen muy requete bien. Bueno, muchas gracias por todo este tiempo que hemos compartido a lo largo de este trepidante año de 2023. Gracias por estar aquí. Gracias por la compañía, por los comentarios, por la solidaridad. Creo que vamos a tener que hacer por ahí algún brindicito de fin de año ya les avisaremos, eh, el 24 a lo mejor no, porque es mi cumpleaños el 24 de diciembre, aunque nunca nadie quiere ir a mi casa a cenar porque todo el mundo tiene fiesta en su casa, pero bueno, tendré mi celebración ya de ancianidad, ya casi septuagenario, en, en, esta, en este 24 de diciembre, pero tendremos oportunidad de hacer algún brindicito aquí en esta amable compañía de todos ustedes. Así es que gracias por todo. Sigan atentos, ayúdenos a mantener toda la vigencia y la fuerza de nuestros programas en el canal Astillero. Por favor asistan y escuchen y apoyen en lo que sea a Marta, a Temuris y a Arturo en la conducción de 1 a 3 y las videocharlas nocturnas ahora con eh, Arnoldo Cuellar, en el resto de este año y en la primera semana de enero estará otro acompañante. Bueno, pues muchas gracias por todo. Eh, feliz cumpleaños, muchas gracias. Bueno, ya, ¿qué dicen? Que el que mucho se despide, eh, pocas ganas tiene de irse. Aquí está Eric Suárez, nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Déjeme ver, Santiago Roberto, señor Julio, hay que saber vacacionar, jejeje. Je, je. ¿Qué haces aquí, amigo? Vete a descansar un rato. Un gran periodista como tú lo merece. Abrazos. Le hago caso, Santiago Roberto. Eh, un non-soldier. Julio, pásala bonito. Descansa, disfruta de tus días, de tu familia, de Ángeles Guerrero. Te mando un abrazo y mis mejores deseos para el tiempo que resta de nuestro estar y ser. Así sea. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto.